0: constante que se ha venido dando a través de, de cómo el Señor me ha ido plantando en la iglesia y cómo me ha eh, permitido desarrollar los dones y el ministerio. Pero en esta hora eh, quisiera que tocáramos un tema muy práctico, un tema que es muy importante y que probablemente muchos de ustedes ya conocen. ¿sí? Primero quisiera poner en manos de Dios este tiempo. Bendito Padre, gracias te damos porque tus bondades, tus misericordias se muestran cada mañana hacia tus hijos, Señor. Gracias te damos porque tú nos has permitido llevar a cabo este tiempo y nos permites reunirnos y conocernos, Señor, ver que la multiforme gracia que tú nos muestras, Señor, es grande. Que nos permites ver la manera en que trabajas y obras en tu iglesia, en todas partes del mundo, Señor. Queremos darte gracias porque vemos hombres y mujeres que te sirven Porque nos permites conocerles y a través de esto edificarnos mutuamente Señor Gracias por los ministerios, por los dones que has puesto en cada uno de nuestros hermanos Por el llamado pastoral que has puesto en cada uno de ellos Señor gracias te damos Y te pedimos Señor que esto traiga fruto para cada una de nuestras iglesias Padre Que esto no sea algo simplemente para la edificación personal sino que concluya en un beneficio directo a la membresía de nuestras amadas iglesias locales Señor bendice cada una de nuestras palabras, nuestras conversaciones, estas interacciones que tenemos Señor sean para tu gloria Padre, gracias te damos por todas las cosas que nos das cada día y aún por aquellas que nunca te hemos pedido pero tú has hecho tanto por nosotros así que ponemos en este día, este tiempo y este tema, Señor, que nos ayudes porque es un tema complicado, pero que es necesario, Señor. Gracias, te damos por la bendición de este tiempo y permite, Señor, que este tema sea de edificación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo estamos? ¿Seguros? ¿Estamos animados? Porque si no, en el momento que yo los vea durmiendo, yo me voy a salir de aquí y voy a tomar su lugar, a veces te toca predicar, hermano. No es cierto. Bueno, eh, vamos a tocar un tema que yo quiero hacer una breve encuesta, hermanos. Yo quiero que levanten su mano aquellos eh, que saben qué es la membresía de la iglesia. Todos, levanten su mano, quiero ver qué tan. sí. Si tienen dudas, no la levanten. Solo quienes saben qué es la membresía de la iglesia. ¿Cuántos ya están implementando un proceso o esta membresía en su iglesia? Pocos, ok. ¿Qué ¿De los que han implementado esta, este proceso, quiénes se han tenido, este cuántos han tenido, digamos, un, una aceptación en esta parte ¿O, o quiénes han estado luchando con este tema? ¿Sí? es un tema complicado, ¿no? ¿Sí? entonces debemos comenzar hermanos, empezando, eh, quisiera también yo preguntarles, ¿cuántos de ustedes eh, saben cuántos miembros hay en su iglesia? Si ustedes saben que yo tengo, son somos 60 en la iglesia y 40 son miembros, ¿alguien me pudiera decir cuántos cuánto, en su iglesia cuántos son y cuántos son miembros? 18 miembros, Bueno, ¿alguien más? Que se congregan, ok, ¿alguien más? Miembros. ¿Alguien? ¿Sí? órale, esa es una… 15 miembros. Ok, ¿se pueden dar cuenta que el tema de la membresía es un tema que es complicado? Entonces, por esas es que hoy hemos querido tomar un tiempo para poder hablar de la membresía, pero no, no queremos tomar ese tiempo como para enseñarles, porque creo creo que todos estamos convencidos de que es bíblico, ¿va? Eh, creo que todos tenemos las bases y sabemos que la membresía es una doctrina bíblica, si sí, debemos reconocer y empezar porque es un tema difícil, la palabra membresía ha generado mucha complicación, a mí que me ha tocado mucho estar ahora en esta parte, he lidiado con pensamientos, he lidiado con hermanos que están tratando de entender esto de una manera bíblica, pero la realidad es que están luchando con, un, con una personalidad, están luchando con un contexto cultural, están luchando con entender muchas cosas acerca de Dios, y de repente cuando uno habla de, usa esta palabra membresía, lo primero que se les viene a la mente que es la, la de Costco, ¿no? La de SAMS o algo parecido. Y sí, suena, la verdad es que suena muy así, y, y saben por qué, porque también está eh, relacionado con esta manera de, de las iglesias de abusar económicamente de, eh, de sus miembros, ¿no? Y qué es lo que sucede que piensan que entonces va a haber un cobro. Entonces, sí, debemos empezar o comenzar eh, eh, reconociendo que el tema o la palabra membresía genera un escozor, incluso un rechazo. Quiero decirles, no sé, me imagino que en el caso de ustedes también ha sucedido que gente se ha ido de la iglesia solo por este tema, ¿sí? Y no tanto porque no coincidan en nuestras mismas eh, pensamientos, en las mismas ideas doctrinales, sino que piensan que esto no es bíblico, ¿no?, entonces tenemos que empezar por ahí reconociendo que este, eh, es un tema complicado, genera mucho escozor. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero mencionar acerca de la membresía? Es que es un tema que requiere de mucha paciencia y mu mucha intención. Miren, lo cierto es que al igual que eh, eh, debemos reconocer que esta, esta palabra sí, no está en la Escritura, pero sí debemos reconocer que es un tema que está en la Biblia. ¿Sí? Eh, aunque parece una palabra nueva, una doctrina nueva, lo cierto es que están en, la, en, en, en el Nuevo Testamento claramente mencionados. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer ahorita es tratar de hacerles ver con un, cómo, cómo Dios ve la membresía, para que quizás de esta manera ustedes puedan decir ah, creo que ahí está, ha estado nuestro error. ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a implementar la membresía, lo primero que se nos viene a la mente es ese proceso de membresía. ¿Sí? Y una cosa que vamos a, a encontrar, es, más bien, que no vamos a encontrar en la Biblia es cómo hacer un proceso de membresía. Solo nos habla de la membresía, pero no de cómo es que alguien que llega a la iglesia local se hace miembro de la iglesia. Aunque yo quiero mostrarles que sí hay formas en las que se manifiesta ese miembro. ¿Sale? Entonces, ese es el primer, el primer punto. ¿no? Entonces, una de las cosas que debemos evitar, ¿no? porque probablemente si los que han estado lidiando con la membresía, con la enseñanza eh, o ese proceso de membresía, pues han tenido la tentación incluso de cambiarle el nombre o de buscar otra palabra que sea más amable. Yo les diría hermano, no lo hagamos, porque la realidad es que esto es una doctrina que ha ido avanzando, lleva ya mucho camino recorrido como para que nosotros queramos inventar ahora una nueva palabra y meternos otra vez en más problemas. Entonces lo mejor es hacerlo, miren, hay doctrinas como la Trinidad, y la providencia de dios que son palabras que no encontramos tampoco en la escritura sí pero están allí todos creemos en esto verdad entonces la realidad es que simplemente es que nosotros seamos pacientes que seamos diligentes y la gente va a asimilarlo no como no como algo que como un concepto teológico que deban de porque ese no es el punto el, la idea de la membresía es que el miembro sepa a qué está llegando una iglesia local o sea, y, y esa es la, la importancia de la membresía y eso cambia la forma en que los líderes, los pastores o quienes están encargados en llevar el proceso de membresía entiendan que no, no es solo el proceso, es todo lo que implica que una persona llegue a una iglesia con el fin de qué, ¿sale? Entonces, miren, una de las cosas que debemos reconocer es que parte de esta membresía es que estamos lidiando con problemas o un contexto cultural eh, o, un, o una, eh, digamos… Eh, una esencia cultural que está afectando mucho la manera de ejercer la iglesia si ¿sí? tenemos pensamientos como este tipo llanero solitario si ¿sí? personas que que están buscando iglesia o que andan de una iglesia y otra y están tratando de encontrar algo que les guste a ellos eso es un grave problema porque les hace entender que ellos son especiales y que la gente debe asumir el rol que ellos piensan entonces están lidiando con personas que piensan que no tiene nada que ver con una iglesia local. ¿sí? Estás lidiando con pensamientos de tipo John Sinatra, a mi manera. O sea, yo voy a ser cristiano a mi manera, según como yo quiera, ¿no? Entonces, eh, ve, ve, vemos esta, esta forma de pensamiento con la que estamos lidiando y sí, eso va a complicar la manera de explicarle a la persona que llega este, qué es la membresía. ¿sí? Entonces, esas son realidades. Son cosas que nosotros estamos viendo, pero nosotros debemos enseñar a la gente eh, que solo a veces viene a la iglesia eh, eh, solamente para añadir a su estilo de vida un, alguna religión. porque ha sucedido? Hay muchas personas que llegan a la iglesia que solamente están añadiendo algo, un plus a su vida. ¿Y qué es ese plus? Venir a una iglesia cristiana, porque se siente muy bonito alabar junto con los hermanos, pero de ahí no pasa. Entonces... Eh, eh, el, el proceso de membresía termina siendo una herramienta para cernir los pensamientos de las personas que vienen a una iglesia con una idea equivocada, una ide idea distorsionada de la que es la iglesia local. Primera idea distorsionada de la iglesia local es que te vas a encontrar a pura gente buena. El primer error. El, el otro error que vamos a encontrar cuando va a llegar alguien a la iglesia local es que este, eh, todos, na nadie te va a ofender y nadie va a hacerte. Pasa, piensas que todos deberían de comportarse de, de cierta forma y no es así. Entonces, todo este tipo de cosas son las que estaremos lidiando en la membresía. ¿Sale? Pero, eh, ¿qué es la membresía de la iglesia? La membresía de la iglesia es esa relación formal y necesaria. ¿sí? Mejor lo tengo que cambiar porque parece que dice que innecesaria, pero es necesaria y formal entre la iglesia y el cristiano. Eso implica una disposición de vivir el discipulado bajo el cuidado de una iglesia local. ¿sí? En otras palabras, todo el asunto de la membresía trata acerca de la iglesia asumiendo una responsabilidad con alguien en específico y esta persona también, en el caso de nosotros, eh, asumiendo una responsabilidad hacia la iglesia. Es imposible que Dios quiera añadir a la iglesia a alguien para que se siente los domingos. Eso no puede ser, ¿sí? Entonces, um, ¿qué es la membresía de la iglesia? Bueno, en pocas palabras se está hablando acerca de los miembros de la iglesia. Pero yo cómo definiría o cómo me gustaría más hablar acerca de la iglesia o de la membresía es la iglesia siendo iglesia, ¿sí? Porque es evidente que hay mucha gente que va a llegar a la iglesia que ahorita cuando me estaban dando los números... Hay un grupo de personas que ya los reconocen como miembros, porque seguramente pasaron por un proceso de membresía, pero hay gente que está allí en la iglesia y que no se ha hecho miembro. Entonces, ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Por qué no se quieren hacer miembros? ¿Por qué porque están en ese limbo? ¿sí? Quizás es necesario nosotros retomar el tema de la membresía y hacerles entender ¿sí? que el proceso es lo de menos el proceso es algo que nosotros vamos a hacer diligentemente, el que ellos deben de eh, incluso aceptarlo y poder este, involucrarse, pero al final hay personas que se comportan como miembros, pero le tienen miedo al compromiso, ¿sí? son personas idóneas para servir en la iglesia, son personas idóneas para servir a los hermanos, pero le tienen miedo al tema de la membresía por el compromiso, ¿sí? entonces hay un proceso que llevar con ellos, pero yo diría, la membresía no es otra cosa más que la iglesia siendo iglesia, no podría llegar a la iglesia alguien que, que, que se dice creyente y no comportarse como la iglesia, por eso es que para mí es como ver una naranja, es como, ¿cómo puedes definir una naranja? Tú creo que a, a simple vista tú puedes saber que es una naranja, quiero pensar que todos sabemos, cuando vemos una naranja, a lo lejos podemos decir, esta es una naranja, sobre todo los que somos del norte, la de Veracruz, sabemos lo que es una naranja, ¿verdad? Pero esa naranja, a simple vista, se ve, es una naranja, pero también tiene cualidades, tiene ciertas características que la hacen una naranja, porque la realidad es que hay muchos cítricos, pero eh, no solamente lo exterior lo, 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 le hace ver como una naranja, sino que tiene algunos elementos, eh, algunas características que le hacen ver como una naranja. Y sobre todo, la, la, la prueba de fuego, lo que hace que esto sea una naranja es cuando tú la pruebas, sabe a naranja. Entonces… Cuando, cuando alguien llega a la iglesia, no puede ser diferente a, otro, a, a otra cosa, no podría ser otra cosa. Y ahí está el enfoque de la membresía, en que las personas que llegan y dicen yo quiero ser parte de la entiendan qué es ser un miembro. ¿sí? Por eso es que nosotros, eh, eh, no estoy hablando ahorita tanto del proceso que nosotros llevamos, sino aquello que define el proceso, porque según las circunstancias de cada uno es lo que está definiendo mi proceso. Por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos un preámbulo. Nosotros lo que hacemos es, esperamos que la gente llega, se acomoda, son personas nuevas, algunos llegan, llegan, vienen de otra iglesia, algunos cambiaron de ciudad, algunos ya estaban en una membresía, pero aún así esperamos a que se acomoden, vean a la iglesia y constantemente estamos haciendo invitaciones cuando van a iniciar los cursos de membresía. Entonces, en ese proceso este es un preámbulo, todavía no ha iniciado el proceso para nosotros de membresía. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Ahí hay una de la invitación, entonces la gente quiere ser parte de la membresía y los invitamos a un proceso de, de inducción. Ese proceso de inducción nosotros les enseñamos básicamente dos cosas. Una es lo que enseñamos. O sea, creo que una persona cuando se añade a una iglesia es su responsabilidad mirar a dónde se va a congregar miren una de las cosas que ha pasado y seguramente les va a pasar es que hay mucha gente que después de mucho tiempo se va y saben qué es lo que dice esta iglesia no es bíblica o este fíjense que me fui porque en la iglesia son autoritarios o sea, y te tardaste tres años para darte cuenta que esta iglesia era así o que no enseñaba cosas bíblicas eso no es posible y de hecho por eso en el proceso de membresía nosotros les invitamos a conocer a la iglesia cuando nosotros les enseñamos lo que creemos en esta iglesia, lo básico, ¿sí? Este, acerca de, de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del de Espíritu Santo, acerca de la palabra, acerca de este, la iglesia, el pecado, el hombre, eso es lo que en general, porque sí habrá cosas, eh, doctrinas secundarias, terciarias en las que podemos diferir, pero que podemos tener comunión, ¿Sí? Cuando ya no tengamos manera de conciliar, siempre habrá la posibilidad de ver una, una opción. sí. Pero les damos tiempo de conocer esta parte. Es necesario que la persona que llegue a la iglesia sepa a dónde se está metiendo. Nosotros debemos ser, debemos ser muy intencionales de que ellos entiendan eso, dónde se están metiendo. Segundo, lo que enseñamos es qué es ser un miembro de la iglesia. La membresía. ¿Sí? Ahí lo que les mostramos es cómo debería de comportarse alguien que dice ser cristiano. Eso es todo. Fíjense, uno de los primeros errores que nosotros cometimos es, este eh, y creo que aprendimos mucho de ello, fue que los, les dijimos, tomen dos cursos y ya son miembros. ¿Sí? ¿Dónde creen que estuvo el error? ¿Eh? Participen, participen. Exacto, es el error. No, el curso no hace un miembro. El curso solamente me ayuda a ver. Oye, creo que mira, aquí dicen que yo debería comportarme como tal, como lo, lo que me enseñaba hace un momento, este pastor. Eh, eh, debo de tener tal comportamiento, debo de, de conocer la palabra, debo de tener ciertas a, actitudes, sí. Y la verdad es que yo no los tengo. Y sabes qué, bueno, ¿quién va a definir si los tengo? La misma iglesia. Dice la escritura que por los frutos los vas a conocer. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que eh, hacemos aquí en este proceso? Simplemente es que veas si esta iglesia es lo que estás buscando, es lo que debes de buscar según la escritura. Y segundo, es también mirar nosotros que la persona que dice ser cristiana va a llegar a comportarse como un cristiano. Porque si lo que va a hacer es venir a tomar un lugar en el domingo, ese no es un miembro. Y hermanos, tenemos muchos de ellos en la iglesia. Y ahí los vamos a tener por mucho tiempo, probablemente. Pero sabes, hermanos, ¿qué es lo que define mucho es el miembro con el que vas a trabajar? Pues, ¿para qué fue generada la iglesia? Cuando tú te das cuenta que la iglesia no es un grupo de personas reuniéndose a oír una predicación el domingo, tú entenderás que la, que, que este, cómo hacer el proceso de membresía. ¿Sí? Eso definirá el proceso de membresía, porque habrá un problema si tú dices, es que mis hermanos están necesitados de mi sermón, ¿sabes qué va a suceder? Esa iglesia va a estar limitada a tu conocimiento y a lo que tú quieras decir, pero ese no es nuestro llamado. La, el nacimiento de una iglesia local se debió para un propósito, ¿cuál es ese el propósito? El, el, el hacer la gran comisión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que, que somos? Mira, vayamos ahí a, a Hechos capítulo 2, versículos 44 y 47, dice, todos los que habían creído Pueden subrayar eso. Todos los que habían creído estaban juntos. Primer cosa, los que estaban, los que habían creído, y, y recuerden en el contexto de aquí, Pedro acaba de, de predicarles el, este el Evangelio. Entonces dice: Estos que habían creído, no los que habían escuchado, ¿eh? porque acuérdense que entre todos ellos habían escuchado unos que hasta se reían, ¿no? Pero los que habían creído no los que habían escuchado, sino los que habían creído, estaban juntos. ¿sí? Y tenían en común, esa palabra común también es importante, todas las cosas. Vendían sus propiedades, y aquí es donde yo podría hacer este un llamado al altar. no Sus propiedades y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Eh, más adelante, y perseverando unánimes. Cada, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y tenían teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos ¿Sí? entonces miren, esto, esto es lo que define la membresía primero, todos los que creen están juntos están unánimes, tienen cosas en común en su iglesia local probablemente hay circunstancias y hay un contexto cultural que los hace estar en, comu en, en, en comunidad, que los hace estar juntos y ir juntos hacia una misma meta. ¿sí? Entonces, la membresía allí se define por eso, por las necesidades. Nosotros no vamos a decir, ah, bueno, miren, como aquí le hicieron, aquí ahorita todos vamos a vender nuestras propiedades y se la vamos a poner a los pies del, del pastor Ricardo, del pastor Armando, ¿sí? a ver qué hacemos. no. Aquí lo que se está viendo es que hay una necesidad particular en un contexto cultural particular y entonces la membresía actúa en esa necesidad, no se queda sentada, eso, de eso se trata. Entonces cuando tú ves esto, tú sabes, que, tú sabes qué tipo de miembro quieres en la iglesia, ¿verdad? Y tú entonces dices, en el proceso de membresía yo tengo que enseñarles que esto es ser un miembro. Cuando tú llegas a una iglesia local, lo vamos a ayudar a que se comprometa y que sea este tipo de miembro, una persona que no es omiso a la necesidad de la iglesia. Esto que están viendo hoy, hermanos, es el resultado de una iglesia que no omitió este, o no fue indiferente a la necesidad. Hace unos meses nosotros empezamos a anunciar: oigan, queremos hacer un tal evento, queremos hacer que esto, y van a venir pastores, y van a venir sus familias, y empezamos a añadir más ideas. ¿sí? Y todo esto se ha llevado gracias a que hay un grupo de hermanos ¿sí? que se comprometen, que están sirviendo, que están apoyando, que están donando, que están cosas que a lo mejor ustedes lo ven en su iglesia y que nosotros lo estamos experimentando ahora. Ese es el miembro, una persona que se está comprometiendo en las necesidades de su iglesia. Cuando tienes eso en mente, tu forma de hacer el proceso de membresía va a cambiar, ¿sí o no? Yo no les voy a decir, háganlo así, van, van a llevar tres meses de esto, otros dos meses de aquello y tienen que hablar de esto. No, hermanos, ustedes saben el contexto cultural y el contexto que tienen cada una de sus iglesias. Es más, es muy diferente una iglesia, por ejemplo, en, en una zona rural, en una zona eh, este, como la Ciudad de México, no sé, hay zonas muy diferentes. Eh, el tipo de, de trabajo que se realiza, las actividades que se realizan allí, qué profesión tiene la mayoría de sus congregantes, es, hay muchas cosas que, que definen su membresía. Pero hasta ahorita entendemos que básicamente la membresía debe ser la iglesia siendo iglesia. ¿sí? Pero aquí hay un punto importante. ¿no? ¿Cuándo inicia el proceso de membresía en un creyente? Según lo que dice la Escritura. ¿Cuándo? ¿Cuándo cree? Bueno, eso es, eso es cuando se añaden a la, a la iglesia universal, ¿sí? Cuando alguien cree ya es parte de esa iglesia universal. Pero algo que nos dice la Escritura es que ese proceso de membresía naturalmente debería de ejercerse cuando Dios lo añade a una iglesia. Noten esto. Esto debe cambiar nuestra mente de forma de ser la membresía. A veces llega aquí a la iglesia gente, hermanos, que son una bendición para la iglesia. No sabemos, no, como van llegando primeramente, no sabemos ni quiénes son, qué hacen, qué dones tienen, no lo sabemos. ¿sí? Pero ha llegado a la iglesia gente muy valiosa. Gente que, que, que ha sido una bendición desde que llegaron a la iglesia. Y sabe que me gustó mucho de leer esto, esta parte, es que es el Señor quien añade a la iglesia quien había de ser salvo. Ese proceso de membresía inicia desde que el Señor lo, lo siembra en la iglesia. Entonces, para nosotros... Sí, nosotros estamos haciendo un proceso de membresía que tiene que ver con un preámbulo y luego un proceso de inducción para enseñarles qué cosa es el miembro. Pero en realidad nosotros debemos ver que desde el momento que Dios lo pone en la puerta ¿sí? y empieza por primera vez a venir un domingo a la, o llegó a un estudio de hogar, desde ese momento yo tengo una responsabilidad de propiciar que esta persona se haga miembro, o sea que él se comprometa y eso implica un discipulado. O sea, yo no lo puedo dejar ahí la deriva y hasta que él decida comprometer eso y decir, oye, ¿cómo apoyo? Entonces lo hago miembro. No, no, Hay gente muy valiosa, ¿sí? Que nosotros no sabemos. Entonces tenemos que ser muy intencionales en tratar de invitarlo a que se añada. Hay muchas formas. Si hay grupos pequeños, si hay algún grupo de hogar, generalmente son la forma más fácil de que la gente llegue a la iglesia. Sí. Primero, hermanos, eh, debemos confirmar que estas personas realmente crean. ¿Sí? Dice la escritura que quien eh, eh, añadió a quienes estaban, que estaban juntos, ¿quiénes? Los que habían creído. Entonces, eso define mucho la membresía, es la iglesia siendo la iglesia, la iglesia comportándose como la iglesia de Jesucristo, ¿sí? Dios no salvó a alguien para sentarlo los domingos, eso no es posible, ¿sí? Entonces, tenemos que ser intencionales en ese proceso de membresía, porque nosotros podemos ver que esto... Eh, 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 Dios añade a la iglesia a quien ha de ser salvo mire de hecho lo vemos un poquito antes en el versículo 41 dice así que eh, los que recibían su, pa ah, su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión con los otros unos con otros en el partimiento del pan y las oraciones cuando yo ya leo lo que Dije que el Señor añade a quien había de ser salvo, ¿qué entiendo aquí? ¿Quién añadió esos tres mil? ¿Cuántos dije? Sí, tres mil. ¿Quién los añadió? Dios. Entonces, nosotros tenemos que ver la membresía desde, otros, desde cómo lo ve Dios. No, no son los que yo decido que entran a la, a la iglesia, es lo que Dios decidió entrar a la iglesia. Evidentemente, el proceso de membresía también tiene que ver con un como una separación, tratar de mostrarles, ayudar a la gente que viene confundida, que probablemente lo primero que necesita conocer es el Evangelio. ¿Qué ha sucedido? Llega aquí a la iglesia gente que, que está confundida, tiene necesidades y él piensa que el solo llegar a la iglesia ya va a hacer un cambio en su vida. No, la persona necesita conocer el Evangelio, entonces yo tengo que ser muy intencional en mostrarle el Evangelio. Eso requiere de un apoyo, hermanos, de que los hermanos, eh, que esto sea un trabajo en conjunto. sí, entonces eh, ¿Hasta ahí estamos bien, hermano? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, hay un, algunas cosas importantes que quiero decirles. La Escritura asume la necesidad de una membresía para llevar a cabo la Gran Comisión. O sea, no es posible poder lograr esto que sucede la Gran Comisión sin una iglesia local. Y aquí quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿Ustedes saben de a qué iglesia... Este, ¿Era miembro Pablo? ¿De qué iglesia era miembro Pablo? ¿Alguien sabe? Pregunta, ¿sí, ¿sí era miembro de alguna iglesia? De Antioquía. Pablo fue miembro de la iglesia de Antioquía. Pablo no se mandó solo, eh. la iglesia lo envió. O sea, porque vemos a Pablo como aquel que anduvo de aquí para... O sea, lo que nosotros vemos de los evangelios a las cartas, hay un libro llamado Los Hechos, que nos dice cómo pasó cómo pasamos de un grupo de hombres temerosos, ¿sí? escondiéndose después de que el Señor este, fue crucificado. Luego el Señor se les presenta y qué les dice: eh, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Marcos 16. ¿no? Les dice a sus discípulos, que es un paralelo en Mateo 28, hagan discípulos a las naciones, bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y les dice en Hechos, capítulo 1, versículo 8, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Sí? Todo, todo esto eh, pasa en los libros de los Hechos. ¿Cómo pasamos de una, un grupo de hombres temerosos a un, a un grupo de iglesias organizadas con ciertos elementos que no tenían? Bueno, el libro de los Hechos nos dice. ¿Sí? Partió de... de de Dios añadiendo a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y de allí, ¿por qué? Porque de todo esto se explo, eh, explota, de esto propicia que las iglesias se empiezan a abrir y no solamente en Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén era tan grande, que ya se habían sentido tan cómodos, que al final de cuentas Dios tuvo que traer eh, el martirio de Esteban y eso propició que la iglesia empezara a regarse y se empezó a, a predicar el, 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 el Evangelio en Samaria y se empezó a predicar por todos lados, de tal manera que a un Saulo de Tarso, que andaba persiguiendo a la iglesia, terminó siendo convertido, pero él no estuvo ausente de la iglesia local. El, el, la iglesia que él estuvo fue en la iglesia de Antioquía y de ahí fue enviado a sus viajes misioneros. Y es más, Pablo regresaba y hacía este, les, les mencionaba qué es lo que había hecho todo este tiempo. O sea, ¿se dan cuenta la importancia? O sea, la la, membres, o sea, la, la escritura asume que debe de haber un grupo de hombres comprometidos para lograr esta obra si no no la vamos a hacer entonces eso debe de cambiar nuestra forma de hacer membresía porque si nuestra visión está simplemente en juntar un grupo de gente para que se reúnan los domingos se sienten aquí a escucharme a mí nada más y no salgo a hacer la gran comisión entonces yo no estoy haciendo membresía hermanos o estoy usando un grupo de miembros para mis intereses personales entonces yo debo de asumir que la Escritura me está diciendo que requiero de una iglesia, siendo iglesia, comportándose como una iglesia, porque tiene un llamado y ese llamado es hacer discípulos a todas las naciones. ¿Hasta ahí alguna pregunta, hermano? Eh, okay. la, la Escritura también asume la necesidad de una membresía para la santificación de la iglesia. No hay manera en la que un, cada uno de nosotros podamos propiciar este trabajo de crecimiento si no es lidiando entre la iglesia. Es muy simple hermanos, ¿Cuántos, ¿cuántos están agradecidos por la gracia de Dios? ¿Cuántos dicen la verdad es que la gracia de Dios es algo, eh, ¿sí? ¿Seguro? Okay. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a desarrollar la gracia de Dios? Miren, no hay manera de poder desarrollar la gracia en un contexto donde todo es amable. O sea, yo no puedo desarrollar y ejercer la gracia que Dios, que yo he recibido de Dios si no tengo dónde ejercerla. Por ejemplo, si yo tengo una esposa que nunca ha pecado contra mí, que nunca me ha ofendido, que todo es, es perfecta, todo lo hace muy bien, dígame, ¿cómo aplico la gracia en un lugar así? No es posible. ¿sí? ¿Cómo lo aplico con hijos que todo lo hacen muy bien, son perfectos, son educados, hablan, hablan bien, eh, en todo momento están… ¿Cómo ejerzo mi gracia ahí? no es posible, ¿sí? entonces debemos entender que eh, la membresía, la escritura asume la necesidad de la membresía para la santificación de la iglesia, para ese proceso de irnos edificando unos a otros, estimularnos unos a otros en el amor, en exhortarnos unos a otros, orar unos por otros, ¿cómo voy a orar por algo si a mi hermano yo no sé ni siquiera lo que le está pasando? Eso asume que debe haber un grupo de personas que se conocen y que saben por qué están pasando, Así que eso debe de cambiar un poco mi forma de hacer membresía. Yo no debo de simplemente hacer una lista de hombres y mujeres que se comprometen a la iglesia, pero de los cuales no me preocupo si están creciendo o no en la iglesia. Cuando ¿Qué, pasa, qué pasaría si yo tengo un niño de dos años y llevo ya diez años con él y no crece de estatura? Tengo un problema, ¿verdad? Yo tengo que entender que algo está pasando con él, algo está mal. Hay algo de salud que yo debo de mirar y entonces yo tengo que actuar, eso debe de cambiar mi forma de hacer membresía, ¿sí? no es solamente un proceso de membresía, sino es ese, ese trabajo de ir a, a este, ejerciendo el, el carácter de mi hermano, y él ejerciendo el mío, o sea, trabajando sobre el mío, entonces la, la membresía no es un proceso de ingreso, eh, este… Sino, sino un proceso de transformación y de capacitación continua hasta que el Señor vuelva por nosotros. En ese sentido, la membresía que Dios mira es la de un grupo de hombres que quiso añadir a una iglesia local, ¿sí? pero que va a seguir transformando hasta que Él vuelva. Entonces, hermanos miren, eso debe cambiar un poco de forma de, cuando hacemos la, cuando hermanos se van de la iglesia. ¿sí? Porque hay como un cierto celo de decir que no se vayan o que es que si se van ya se perdieron, no hermano, recuerden si, si esos son hijos de Dios al final de cuentas Dios va a usar todos los medios, las iglesias locales siguen siendo esos medios de gracia por el cual va a seguir transformando a esta persona hasta que venga, ¿sí? pero eso debe cambiar nuestra forma de ser membresía, en qué sentido, en el sentido de ver que ellos necesitan seguir creciendo, necesitan eh, eh, conocer a Dios más profundamente y probablemente no lo hagan aquí, es permitir que, no es dejar que ellos se vayan cuando quieran, por las razones que sean, pero lo cierto es que se van hermano, y ¿a poco no duele? Entonces es doloroso, es un proceso difícil, entonces cuando nosotros vemos que ese proceso de membresía inició cuando el Señor lo añadió a una iglesia, este, probablemente muchos de ustedes no están en la iglesia en las que Dios lo añadió al principio, ¿no? ya están en otra. ¿Eso qué significa? Dejaron de ser creyentes no entendemos que el señor está haciendo algo con nosotros y eso creo que debería cambiar nuestra forma de ayudar a quienes se van ¿sí? eh, evidentemente hay contextos hay contextos de disciplina contextos de pecado contexto de personas que en realidad se dan cuenta que no eran creyentes y ayer y hay hermanos que en realidad pues cambiaron de lugar están teniendo un trabajo en otro lugar y este tipo de cosas cambian mi forma de ser membresía pero debemos pensar esto, ellos siguen siendo miembros del cuerpo de Cristo en la iglesia universal, y entonces yo debo ayudarles al menos tratar de que ellos se encuentren en otra iglesia, de que busquen a Dios en la medida de lo que es posible. Por eso creo que una de las cosas que como iglesia debemos hacer siempre es esta parte de propiciar, de, de cuando alguien viene nuevo a la iglesia es poder decirle, oye, ¿y de dónde vienes? A ver, platícame. Por eso nosotros hacemos una entrevista al principio, dijo bueno, a ver, cuéntame, ¿de dónde vienes? ¿Ya estabas en una iglesia desde hace cuándo crees? ¿Cómo estás con tu familia? ¿Estás casado? ¿Estás soltero? ¿Qué ha sucedido en estos tiempos? Si estabas en una iglesia, ¿por qué te saliste de allá? Oye, ¿puedo confirmar con tu pastor que, que fue así? Todo ese tipo de cosas. ¿Por no? Porque lo que estamos haciendo es trabajar en el crecimiento de estas personas. ¿Sí? Dice la palabra ahí, acercándose a Él, piedra viva, desechado ciertamente por los hombres, más por Dios, escogida y preciosa, Ustedes también como piedras vivas, ahí está la, la palabra, la frase, piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables eh, a Dios por medio de Jesucristo. Es decir, al final hay una obra que el Señor está haciendo y nosotros trabajamos en la iglesia local para que ellos sigan siendo este, hijos eh, de Dios este, y sigan comportándose como iglesia, es la iglesia siendo la iglesia. Eh, otra de las eh, importancias es este, la escritura asume la necesidad de una membresía para el ejercicio de los dones y ministerios, o sea volvemos a Pablo, Pablo no ejerció sus dones a libre demanda, eh, ninguno de los apóstoles estuvo a libre, ni Pedro tampoco, ¿sí? todos ellos este, estuvieron en un contexto de una iglesia local y la mejor manera de ejercer nuestros dones sí, es porque Dios también los pone a la disposición de esta obra, miren lo que dice la escritura ahora bien hay diversidad de dones pero el espíritu es el mismo y hay diversidad de ministerios pero el señor es el mismo y hay diversidad de operaciones pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo, Sí. entonces a mí me llama la atención la palabra añadir, miren vamos a otro versículo primero de Corintios 12 18 dice más ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como él quiso Así que cuando nosotros vemos a una persona que Dios añadió a la iglesia, no la añadió nada más porque sí, la añadió en el cuerpo como Él quiso porque Él quiere ejercer ciertas cosas. Piensen ahora mismo en su iglesia local. ¿Por qué no hay alguien como Pablo? ¿O alguien como Pedro? ¿O por qué no hay alguien como Sugel? ¿O alguien como John MacArthur? Porque nada más estamos nosotros. Y ciertamente si nos, le preguntamos a la iglesia, oigan, ¿cómo ven este, estamos preguntando quién, del, quién de los pastores va a ser miembro de la iglesia, a quién les gustaría, a Sugel Michelén, a yo MacArthur, y toda la gente viene la gente emocionada y dice, no, pues nosotros queremos a tal. Pero no van a estar, hermano. Somos nosotros. Y algo importante es que los dones que Dios nos ha dado, los, ha, los quiero que piensen de verdad, además, por alguna razón, Sugel está en la iglesia de allá de, 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 de República Dominicana. Por alguna razón, yo MacArthur está en la iglesia de allá. Y cada uno de los hermanos que ustedes se imaginen, aquellos hombres que son muy reconocidos, por alguna razón, pero Dios quiso añadirlo allí y quiso poner sus dones en esa iglesia. Hermanos, por alguna razón quiso poner tus dones en esta iglesia local. Cuando llaman y ven que hay personas que se están añadiendo a la iglesia, ten, cuiden mucho de ello, ayúdenles a que sus dones sean efectivos dentro de la iglesia local. Que pongan a servirse. ¿sí? ¿Por qué? Porque quien... Dios quiso colocarlo allí específicamente y probablemente no es el más sabio o no es el más eh, claro a la hora de hablar o, o le, no, como tú quieras, pero al final de cuentas Dios quiso colocar a esta persona precisamente en tu iglesia. Entonces eso cambiar en forma de hacer membresía. ¿Sí? Eh, necesitamos eh, entender que Dios es el que añade a estos dones no solamente a la persona, sino con sus dones a la iglesia para eso, para, para llevar a, a, este, a cabo esto. Por eso es que incluso ahora nosotros lo que hemos hecho dentro del proceso de membresía es, eh, cuando ellos vienen y son parte, hacemos la entrevista y les decimos, bueno, a ver, platícame, creo que estás en posibilidad de que lleves el curso de inducción y mientras está el curso de inducción lo invitamos a participar en algún ministerio. ¿Sí? no va a llevar el ministerio ni lo va a, a trabajar, simplemente va a, va a, a, a añadirse, ¿Sí? se va a añadir al ministerio porque es la única manera en la que yo me voy a dar cuenta si se compromete, si llega temprano, si participa con los hermanos, si está desarrollando sus ministerios y eso ha sido muy efectivo para nosotros, poder mirar cómo el hermano se está comportando ahora, yo no tengo que esperar a que termine el proceso para darme cuenta si está en posibilidades de servir o no, no, yo ya lo puedo usar, es más, si en el proceso nos damos cuenta que ni llega temprano, no es comprometido, ¿qué te está diciendo? Él no va a ser miembro. ¿sí? Entonces no, no esperemos a descubrirlo hasta después, porque sería como un error. Entonces es algo que nosotros hemos hecho, los hemos invitado a participar en el ministerio, en lo que están en el curso de inducción, y en ese proceso ellos des, eh, se muestran a los hermanos, son formados en su carácter, y nos, hacen, nos ayudan a ver claramente quiénes son, ¿sí? no llegan a ciegas a la membresía. Entonces, eso también debe de cambiar nuestra forma de este, hacer la membresía. ¿sale? Eh, quizás la última que voy a tocar es, la escritura asume la necesidad de la membresía para la correcta relación entre pastores y ovejas. ¿Sí? No hay manera en que, en que se pueda tener una buena relación entre las ovejas y los creyentes, digo, y, y los pastores o los líderes, si no hay una membresía ¿no? si ¿Sí? miren lo que dice primera eh, de pedro 5 versículos 2 y 3 apacentar la grey de dios que está entre ustedes cuidando de ella no por fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino por ánimo pronto no como teniendo señoría de sobre los que están en, a su cuidado sino siendo ejemplos de la grey ¿Sí? hay muchas palabras aquí que implican que, la, que, que, que haya una membresía. Por ejemplo, nosotros vamos a apacentar la Grey que está entre nosotros, no a la Iglesia Universal, porque eso es imposible. ¿sí? Eh, debemos tener la capacidad de ser cercanos a ellos, que, que sean cercanos a nosotros para poder cuidar de ellos. Eh, tenemos que a, tener que haber este, esta cercanía para poder hacer ese trabajo de contacto. ¿sí? Hay una relación de... Este, de, de cuidado, o sea, yo necesito cuidar a los que están cerca de mí, no a los que no están, ¿sí? Por otro lado, Hebreos 13, 17 dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos. ¿A cuáles pastores? ¿Al invitado? Al pastor sujel porque miren, más de verdad, sucede que de repente damos un consejo y dice, es que el pastor, escuché al pastor sujel es decir que, o sea, entiendan, hay un contexto que, que está permeando allí, o sea, no, aunque la predica del Pastor Sugel está, estuvo tremenda, sí, pero en la práctica el único que te conoce es tu pastor, ¿sí? Ar, mañana vamos a hablar acerca de la, de la consejería y vamos a tocar algunos temas de cómo es que a veces de repente cuando viene un pastor invitado y los hermanos buscan al pastor para una, para una consejería, complicado hermanos, muy complicado, pero Debemos enseñarles esto, debemos que ellos entiendan que no hay nadie que les conozca mejor que nosotros que tenemos contacto. Es más, ¿qué es lo que sucedería si aún su gel Michelén llegara y te dijera, hermano, tú tienes que hacer esto y le haces caso? Él no va a ser responsable de ello, aunque te lo haya dicho, no sé, no es responsable, o sea, él no se le va a pedir cuentas por ti porque el que, el que está a cargo de ti es su pastor. Entonces, este, es necesario que ellos entiendan esto. Es, Esa obediencia se debe a esos pastores y básicamente en la práctica se sujetan a esos pastores que estén en su iglesia local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son los responsables. Dice que por, eh, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta. Hay alguien que está responsable. Entonces, hermanos, ustedes tienen a su cargo responsabilidad. Entonces, no dejemos que, que este, sus ovejas o su, nuestras ovejas Salgan de este contexto porque va a ser un problema. ¿sí? Y eso habla de una membresía más sólida, una membresía que va a cumplir con todas las este, expectativas eh, de, de Dios. Recordando, lo que define la membresía es el llamado, es el, es el, el, el llamado a ser discípulos a las naciones. ¿Por qué, ¿Por qué razón creen que a los apóstoles no se les pidió hacer más apóstoles? Dice, no dice la Escritura vayan y hagan apóstoles a las naciones. ¿Sí? Dios llamó a apóstoles a ser discípulos, porque solo un discípulo puede crear otro discípulo. Y ese discípulo no se puede generar fuera del contexto de una iglesia local. Entonces, entendiendo esto, esto me ayuda a llevar a cabo un proceso más adecuado para incluir a las personas a la iglesia. Pero básicamente una persona que llega a la iglesia debe entender que no llega a sentarse. Él llega a me gusta mucho la palabra que dice allí, eh, de que Dios añadía a quien ha de ser salvo La palabra añadía ahí significa colocar junto ¿sí? a Añadir este, a a junto Es como, a ver ya estamos un grupo de gente Estamos levantando algo Entonces añadimos a alguien más Porque es necesario hacer esto Entonces el Señor añade sí, Y nos coloca cada vez más personas en la iglesia Con un propósito La gran comisión sí. Entonces hermanos Debemos tener mucho cuidado de que cuando hagamos el proceso de membresía no sea para simplemente llenar la iglesia, sino una iglesia que tiene un llamado específico. En general todos tenemos este mismo llamado, hacer discípulos a las naciones, predicar el evangelio a toda criatura, ser testigos del Señor, hasta lo último de la tierra. Pero eso no va a ser posible fuera de la iglesia local. sí Pero si tenemos una iglesia local, impactemos de ahí hacia afuera. sí Y la para eso se requiere una membresía, una membresía sólida, hermanos que, que actúan como creyentes, eh, eh, cristianos que actúan como cristianos, una iglesia que está siendo iglesia. Amén. Bueno, ¿alguna duda, hermanos? ¿No? Ya después no, no respondo, ¿eh? Sí. Miren, sí, de hecho hemos aplicado las dos cosas, hemos aplicado tanto un manual, ¿no? En el que hemos intentado establecer... Eh, en, en común acuerdo con toda la membresía, que hay ciertas reglas que pueden, primero, entendiendo que esas reglas no están por encima de la escritura, ¿no? este, pero hemos intentado aplicar eh, reglas muy claras, como lo que acaba de mencionar: después de un tiempo, pues la pier, pierdes la membresía, después de, eh, de pasar esta, esta situación, se pierde la membresía. No, no negamos el hecho de que se pueda seguir haciendo, creo que es parte de de ir fortaleciendo la membresía. En algunos contextos va a funcionar, en algunos probablemente no. Generalmente lo que hemos visto lo hemos aplicado, este, pero la realidad es que nada de eso trae un compromiso de los que no se comprometen. Lo cierto es que hemos visto que quien no se ha comprometido no se compromete, este, aunque hubiera reglas. Y lo que hemos notado es que a aquellos, aunque no les demos reglas, siempre están comprometidos. Entonces, Digamos, no podemos echar ni una ni otra. Por un lado, creemos que es bueno añadir ciertas reglas y que en común, en común acuerdo con la membresía estemos de acuerdo que eso puede ser una, una, un punto de partida. Pero por el otro lado es lo que la Escritura sí dice, es que nos tenemos que exhortar unos a otros. Es el trabajo de toda una membresía, el hecho de, traba, el, el, cuando una persona no viene a la iglesia, hacerle la llamadita, oye, ¿por qué no estás? O sea, ¿dónde, dónde estuviste? Oye, te extrañamos. Aunque suena un cliché, al final nosotros seguimos exhortando a que se comporten como una iglesia, una iglesia que no sea indiferente. Probablemente están pasando muchas situaciones personales que de las cuales nosotros si no nos dicen no, nos, no los enteramos. Por eso es importante generar una membresía que sepa buscarse entre unos a otros, porque si solamente quieren buscar a los pastores es imposible, ¿no? de repente no es posible atender a todos pero si entre ellos entienden que al ser parte de una membresía es una comunidad en la que se exhortan unos a otros, oran por unos por otros, nunca van a estar desatendidos. Una de las razones por las que se desaniman muchos es por eso, porque piensan que están desatendidos, pero ¿por quién? Por los pastores, o sea, porque no, no hay forma de, de abarcar a todos. Entonces se tiene que fortalecer a la membresía en ese sentido, una iglesia que está haciendo comunidad y que está trabajando en, en, este, en, en vigilarse unos a otros. Porque quien determina si uno es miembro o no, no soy yo como pastor, ni ninguno de los pastores, ¿sí? ni uno, ni un hermano individualmente de la iglesia, sino lo que dice la escritura, por sus frutos los vas a conocer. Y si, y si sus frutos ya no muestran esta parte, simplemente queda una exhortación y lo, lo demás es historia. La realidad es que la persona, aunque hay reglas específicas o aunque hay una exhortación, termina dando la, la decisión de irse o de moverse de iglesia. Sí, cosas tan simples como Me llegó otro trabajo ¿Y qué les decimos? Pues hermano, lo único que me queda es orar por ti Porque al final yo no tengo ese, ese poder De evitar que te vayas Ya es una decisión tuya Y espero y oro que todo te vaya bien en tu decisión ¿no? Pero es mejor que hubieras buscado un consejo O preguntado, oye, ¿qué les parece esto? ¿Me están dando un trabajo? ¿Creen que sería bueno las implicaciones? Y no para decirles si sí, sí o no Sino para mostrarles aquellas cosas Que quizás ellos no están bien. Pero es, eso es lo que sí lo hemos aplicado. ¿eh? Este, creo que sería muy complicado decirles así, hágalo todos. Cada uno va, va a poder mirar esa parte. ¿no? Sí, de hecho, en, en el caso de nosotros, sí, sí ha habido situaciones particulares en las que hemos determinado a, a, a escuchar a la iglesia y hay situaciones particulares en las que hemos de, determinado dentro del grupo de pastores. En el tiempo en el que había solamente un pastor, pues Ricardo se los puede decir, tomar decisiones solo fue, fue, se trae sus complicaciones, no es que sea eh, equivocado, pero generalmente trae, equivocas, trae pues, complicaciones. Y creo que una de las cosas que siempre se hacía o se busca en todo momento es la del consejo. dice es la escritura que el, en, en, este, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, eh, sin embargo, nosotros como iglesia, en ciertos temas, nosotros los llevamos a la iglesia cuando compete. Por ejemplo, en, en algún momento, cuando fue lo del covid pues si lo presentamos a la iglesia porque quienes estaban involucrados en todo esto fueron, fueron ellos. Hubo un, eso fue un tema difícil porque había, estaba dividido. Había gente que decía no debemos congregarnos, pero lo decía en general para todos. Y había gente que decía que sí tenemos que congregarnos y lo decía en general para todos. Al final eso nos ayudó también a, a tomar una decisión. En qué sentido que si nosotros nos congregábamos era el grupo de hermanos que estaban convencidos por la palabra de que así debería de ser, pero que estos que se congregaban no podían eh, este, juzgar a quienes decidían por su convicción no hacerlo. Por otro lado, los que no dec los decidían no hacerlo, no congregarse, no podían juzgar la decisión de aquellos que por su convicción a la palabra sí querían hacerlo. Al final de ello podemos ver un fruto bueno, que, si, que no sé si les pasó, el COVID, la pandemia trajo muchos problemas a algunas iglesias, que al grado de, de por la, eh, la cancelación de, los, de, los, de las reuniones, cerraron sus iglesias y ya a la hora de querer retomar no funcionaba. Aún a muchos les sigue costando todavía retomar a este tiempo esas reuniones. ¿sí? Entonces, creo que eh, hay casos específicos, creo que esto aquí pudiéramos tener pensamientos divididos, pero hay casos específicos donde es bueno buscar el consejo de toda la iglesia, hay cosas en que, que creo que no es necesario llevarlo a la iglesia como para un consenso, eh, y tenemos por ahí una, una, una historia de, de República Dominicana, que sobre todo es lo que se tiene que enseñar a la iglesia, una iglesia que pueda que pueda ser unánime, cuando hablo unánime no me refiero a que todos deben de estar este, pensando lo mismo, sino que al final se unen para el mismo fin, y qué, a qué se refiere, que pues si al final la mayoría consideró que es correcto hacer una tomar una decisión, y hay un cierto grupo de personas que no estuvieron de acuerdo, al final, por amor a la Iglesia y por esa decisión que se tomó, pues eh, todos van en el mismo camino. Ya no es, ya no piensan igual en el sentido del, de la decisión, pero al final dice, saben que somos una Iglesia y todos vamos a pensar eh, por el bien de la Iglesia y vamos juntos todos por, por esa, por esta parte, ¿no? Entonces, hay casos, creo que particulares, en los que se puede aplicar esta, esto y creo que eso pudiéramos también aterrizarlo en la mesa de trabajo. ¿no?